0: Y bueno, hagamos de cuenta que hoy volvemos a lo clásico A los orígenes, al principio, al origen de los tiempos Y... Vamos a ver que sale No, Ger, te equivocaste de cortina Esta cortina no va, va la de Venga Boys No, no va la de Venga Boys hoy No miércoles 24 de julio del año 2019 en todo el territorio nacional y cualquier otro país aledaño que todavía no haya cambiado de día, 21 horas 1 minuto y un par de segundos nada más transcurrieron de este día en el cual tenemos un único piloto a cargo de la nave. No tengo muy claro cómo fue la onda, si lo echaron o si se está muriendo en su cama. Todavía no sé qué les pasó muy bien, pero hoy desafortunadamente este programa sale solito, solo abandonado y olvidado. Así que hay que apechugar en una semana en la que no pasó nada, en un día en el que no pasó nada, en un momento en el cual no hay una verga para leer, estoy solo. Porque así tiene que ser, son esas pruebas de voluntad que te pone el destino Donde tenés que demostrar si realmente querés hacer esto de tu vida Esas pruebas del destino que ustedes después no entienden cuando les tocan vivirlas y se quejan Ay, ¿por qué la vida me caga palos así? Bueno, nada, hay que laburar hoy. hoy, hay que laburar y hay que ponerle el pecho a las balas Porque estoy solo Bueno, solo, solo del todo no, están ustedes del otro lado haciendo el aguante a través de este la emisión httpnse de este programa para aquellos que tienen todavía la dicha y la bondad de escuchar esto en vivo. Porque sabemos que hay toda una casta de babos que escuchar esto en diferido cuando ya no sirve de una mierda que participen. O sea, sirve, participen, pero falta la parte del tiempo real, es como hacer un chat que no se actualice en el momento. Y no que tengas que ver al otro día A ver qué te dijeron Bueno, más o menos lo mismo Entonces, asumiendo y suponiendo Y teniendo la esperanza De que ustedes estén del otro lado Del micrófono Haciendo la sana compañía De este programa Lo cual no puedo corroborar Porque estoy solo Y cuando estoy solo Tengo que prestar atención al programa Y no me puedo poner a pelotudiar ¿no? Desde ya les abro las puertas Para participar en este programa A través del Whatsapp Del mismo que es el 11-22-54-51-92 Hace mucho que no lo digo y que no lo digo despacio 11-22-54-51-92 Para que me mandes mensajes tipeados por tus deditos O si tenés ganas de clavarle al micrófono y hablar Hacelo, ¿por qué no? Música y sí, si los medios digitales donde interviene tu garganta no son lo tuyo o la o el celular que tenés no acompaña a la modernidad necesaria para que te funcione el WhatsApp, siempre está el plan B, plan Z, que es hacerlo a través del correo electrónico que es radio@auchi.com.ar. Son esos correos que uno abre porque tiene el dominio y tiene la posibilidad de abrirlos, claro, o sea, no es que es un correo oficial de ninguna cosa rara. Digo esto porque hoy me pasó una curiosidad bastante graciosa. <coughs> en realidad me pasaron dos curiosidades, una no fue graciosa y la otra sí lo fue. Hoy <coughs> estaba, a ver, tengo la idea que la idea inconclusa todavía porque falta darle forma y para que yo le dé forma a la idea van a pasar muchos años, me parece. Como para que tengan la idea, a ver, como para que entiendan lo que quiero decir. Este programa ya está por cumplir un año, en realidad En septiembre cumplirá un año ya de emisión semanal, al principio dos veces por semana, después pintó la vagancia y fue una vez por semana. Harina de otro costal que no le importa absolutamente a nadie que esté escuchando esto, ¿sí? pero ya vamos casi por un año. Bueno, llevo cuatro años diciendo que voy a hacer un programa de radio por internet, más o menos, digo, me tomé mi tiempo para armarlo, prepararlo y hacerlo pronto virtual, digital o real como quieran llamarlo. Entonces, es como que soy de tomarme mi tiempo para que las ideas maduren y tomen forma. Ahora, hace rato que estoy diciendo que posiblemente en mi canal de YouTube <coughs> aproveche y empiece a hacer otro tipo de contenidos, había dado cuenta que últimamente no estoy tan enganchado con lo que tiene que ver con la programación y capacitar gente y contestar preguntas de pelotudos que preguntan cosas que están en el video o más triste todavía me terminan diciendo, "Por favor, dame el código. ¿Y para qué verga grabé un video de una hora para que me pidas el código? Para eso lo publico en GitHub, bájatelo de ahí y nos ahorramos todo el tiempo de charla que me toma hacer la explicación del tutorial. No, por ejemplo, Entonces dije, no, bueno, posiblemente empieza a explorar la otra beta, la beta de el el tipo que tiene todavía cosas para decir que no están relacionadas con el universo de la programación, no están relacionadas con nada, en realidad no hay un punto conexo en el cual esas ideas se toquen, por ejemplo, y pensaba arrancar como para meterme de a poquito en eso y desoxidarme con la crítica de una película que vi esta semana, no una crítica seria definitivamente, pero sí bien armada con un pequeño review de lo que se trata la película, la parte buena, la parte mala, bro, bueno, lo de lo cual abunda internet hoy en día, pero no importa, lo, lo ideal es arrancar con algo que pase desapercibido y después vemos si te volvés un tipo famoso. Eso no importa, el caso es que Para grabar eso, lógicamente necesitaba el trípode para sostener lógicamente el celular, porque el celular graba mucho mejor que la cámara que tengo del año del pedo. Y mi trípode lo perdí hace mucho tiempo, no sé dónde lo dejé, si sí, el clásico trípode de celular, si sí, el que te venden en cualquier lugar por 50 mangos, ¿sí? Y estaba perdido y no sabía dónde había quedado y en mi universo puede estar en muchos lugares distintos porque transito por muchas casas con ese trípode y no lo encontraba, ya hace como 20 días o 30 días que no se está, para que tenga una idea, tampoco se hace 15 días donde está mi tarjeta de débito. Porque sí, porque así soy yo. Sí, después aparece, después aparece tirada bajo algún lugar, ¿sí? Este, y el caso es que Como dije, bueno, hoy tenía un tiempo antes de hacer este programa, me iba a tomar un tiempo para hacer realidad eso de la crítica de película y dije, bueno, a la mierda, me compro un trípode nuevo, me compro un trípode nuevo y con eso grabo, ¿sí? Es lo posible, a diferencia del trípode anterior, el que es expansible, o sea, que lo podés levantar y acomodarlo a una altura, como yo mido 1 metro y medio, <risa> no necesito un trípode muy alto para eso. Como sea, Lo compré ayer en Mercado Libre, mando mensaje al vendedor. Sí, mira, guacho, necesito un trípode así así así, ¿lo tenés? Sí, tengo stock, listo, te lo compro. Hoy en cuanto lo pagué, lo pagué, lo terminé de pagar y pausaron la publicación. <risa> porque viste, te te cagan así, sí, no no te lo no, no te lo podía pausar antes. Digo, cuando todavía no había garpado y que me llega la notificación diciendo, "Che, mira, no pagues al pedo porque la publicación se suspendió temporalmente." No, fue justo después de pagar. Así se manejan las cosas. Y justo después de hacer el abono, sí, llegó el mensajito de, "Che, mira, guacho, pagaste el peo." Bueno, el caso es que ahora tengo frisado en marcado este guita al pedo. El caso es que también me había comprado, ustedes no lo saben y no tienen por qué saberlo, pero la consola que yo uso tiene múltiples entradas de audio, múltiples entradas de sonido. Entonces, por una entrada sale lo que es la placa de audio con la cual está saliendo en este momento la cortina de fondo y desde otra entrada de audio salen los efectos para cuando el efecto tiene que salir más alto como por ejemplo Ah, oh. sí, claro, que va más arriba que la cortina, no le importa a nadie lo que estoy diciendo, pero el caso es que eso lo hago con una segunda placa de audio que son de las externas, las USB. Las que se compran por 100 pesos también. Y dije, bueno, me voy a comprar una más de repuesto por si esta se termina de chotear con el paso del tiempo. Y cuando fui a buscar el pedido Hoy, hace un rato, sí, hace minutos, este, el chabón que me atendió me dice, bueno, decime tu correo. Y me dice, oh, ¿Google arroba zaraza? ¿Qué trabajás en Google? No, chabón, no, sos, ya no seas boludo. Trabajás en algo que tiene que ver con la informática, con la computación. Si trabajás en Google sería arroba Google, no Google arroba algo. Man, date cuenta que esa cuenta es creada así, de manera artificial y ficticia, para poder dar malte en cualquier servicio que requiera alguna cuenta de Google. Por ejemplo, el eh no sé, YouTube o este Google Drive o cualquier cualquier servicio externo de YouTube que te pida una cuenta de correo para vincularla. Porque soy un tipo que tiene problemas, y eso ya lo saben muchos de los que me conocen, y suelo crear cuentas de correo específicas para distintos objetivos. No tengo una única cuenta de correo y la uso para todo. Tengo una cuenta de correo para las cosas de Google, otra cuenta de correo para lo que es el, la mensajería, otra cuenta de correo para todo lo que tiene que ver con las notificaciones automáticas de cualquier sistema que desarrolle. Porque soy un tipo aparte organizado, entonces me gusta tener esto lo más acomodado posible. Pero me causó muchas gracias que un tipo que venga del palo de la informática y que se me hizo el canchero, aparte cuando fui a buscar la placa, haya caído en una trampa tan burda y absurda que creer que lo que está por delante de la roba era el dominio en el cual yo estaba trabajando, cuando eso es simplemente el usuario. Así que por eso me estoy alejando de la capacitación de los seres humanos porque cada vez les tengo menos paciencia al ser humano promedio. Bueno, la no, verona no, del alpedo que en realidad venía con el chivo escondido de que en cualquier momento cuando menos lo espere, por ahí me pongo a grabar cosas para para YouTube así soy la próxima sensación de la internet. No, no va a suceder eso igual, ya ya estoy fuera de circulación en realidad pero sí le voy a enseñar un montón de cosas todavía a los a los millennials y centennials de cosas que ellos no han vivido y no saben lo que se pierden. Y en consecuencia de eso son generaciones frustradas e incultas. Que les hablas de clásicos de culto como Star Wars y se te quedan mirando como diciendo qué es y qué. Man, estrenan una película por año, cómo no no sabe lo que es Star Wars. Vamos, agarrá un libro, capacitate, enterate de qué se trata. Les hablas de Bilbao Bolsón y piensan que estás hablando del pan Bimbo. Entonces voy a aprovechar también el canal para que de un sopapo así medio de refilón le tiremos un cacho de cultura este vintage a, a estos mocosos. Y ya de movida, lo aclaro, lo anticipo y esto sí es lo primero que planeo concretar si es que el universo me acompaña en tiempos. Lo primero que voy a hacer es la crítica de la última película de Critters para aquellos que no tengan ni puta idea porque viven adentro de un termo de dos pisos Critters es una saga de película de los 80 y 90 y este año además de tirar una serie que fue una puta mierda hicieron una película que también es una puta mierda entonces de eso pienso hacer la primera crítica constructiva con respecto al universo cinematográfico de las cosas que a veces veo y me quedan ahí picando de refilón en el cerebro y como que tengo cosas para decir de eso, que después no sé, pasarán por el filtro de la edición y por ahí quedan de manera decente o por ahí queda igual que la película y la serie una puta mierda. Lo que sea que suceda, yo estoy feliz con eso. Lo único importante es seguir acaparando medios
1: your daddy yes i
0: la radio digital, la tele digital. No, o sea, estoy hablando de los canales virtuales cuando hablo de tele digital, ¿no? Que ve a terminar en la televisión digital de América, no. Estamos muy lejos de que algo así pudiera o pudiese suceder. Con respecto a mi colega, ya de movida le mando un abrazo y un saludo fraternal pero desde sab desde el sábado que está padeciendo eh, estas gripes que apestan y abundan en en el universo y bueno, se pescó uno uno de esos bichos que te agarran los pulmones y te destrozan y lo perdí en el camino. Sí. Así que bueno, si quieren mandarle un saludo, un mensaje así de mejorate te extrañamos, el programa no es lo mismo sin vos saben que también tienen los medios de comunicación habilitados para ese objetivo a través del 11 22 54 51 92 y si no a través de radio arroba auchi punto com punto ar, el programa de hoy no tiene mucho contenido, no les voy a mentir porque no pasó nada Música Pero cuando digo que no pasó nada, no pasó absolutamente nada hoy. Día más al pedo que el de hoy no hubo. No hay consigna tampoco, ¿me querés hablar de cómo fue tu última gripe que te agarraste o aquella que te dejó volteado cinco semanas en la cama? Bienvenido sea. Bienvenido sea. ¿Querés decirme que preferís que este programa lo haga Martín y no yo solo, como pasa con todos mis exalumnos? Podés decirlo tranquilamente, no hay problema. Hey, Querés pedir un tema musical que seguro no lo tengo, no hay problema, celo. El pro está abierto y libre para que ustedes saquen lo que se lescante hoy. A una especie de Enrique Iglesias, aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de él, muñeca cruel y le damos, eh. No, para, para, igual vamos a hacer la aclaración, no me refiero a que hagan lo que quieran con mi cuerpo, porque después se me emitonizan y vuelves el segundo despelote de esto, ¿viste? Y tengo después a todo el club de fans en la puerta de la radio hinchando las pelotas. No. Me refiero al programa de radio. Aquí está el micrófono del programa de radio para lo que hagan lo que quieran con él. Hasta ahí. A 50 metros de distancia como mínimo. Porque yo sé que ustedes no lo saben, pero soy fóbico de la gente. A mí cuando una persona se me acerca mucho a mí se me disparan todas las fobias juntas. La fobia de que me van a contagiar alguna enfermedad, la fobia de que me vienen a robar, la fobia de que este, seguro me van a pedir algo que no tengo o que no quiero hacer. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. De hecho, yo soy de transitar por calles que tengan poca gente. Estoy de... El otro día me van a pegar una cogida en alguna de esas calles. No porque yo esté cogible, sino porque me van a robar todo y me van a cagar cogiendo por elegir calles donde no transita nadie, lo sé. Y lo peor es que voy a terminar como Américo y me van a terminar pidiendo rescate que Martín no va a querer pagar y no me van a recuperar nunca más. Así que sigan haciéndose los boludos y me van a perder en el camino. Bueno, además de Critters, otra cosa con la que no estoy tan enganchado, pero esporádicamente estoy viendo una vez cada tanto y así como de a pedacitos, yo sé que llegué tarde a esto, ¿sí? Es once upon a time. Y no le vengo prestando mucha atención, como todo lo que hago en mi vida, no le presto tanta atención a la vida, a las cosas, a las series, a las cosas que pongo de fondo, pongo películas y pues no sé de qué se trataban. Vino Martín y me habla, no sé lo que me dijo. Ese tipo de cosas me pasan seguido igual últimamente. Como sea, eh lo que quiero destacar es lo muy bien traducidos que están los personajes de Frozen a la serie. Si nunca vieron Once Upon a Time, yo no le tenía nada de fe delle una oportunidad. Una, una oportunidad, una chance de ver de qué se trata. Yo igual insisto, no le presté mucha atención, no. o sea, no me vengan a hablar fanáticamente de, uy, viste el capítulo, que pasó esto, porque no tengo ni puta idea. Sí. Pero están muy bien armadas este las historias, las tramas de cada uno de los personajes y también está muy bien contada la parte de la serie, porque la serie tiene que tener todo un hilo conductor de fondo, no son capítulos aislados y sueltos
1: and you understand in my base hot
0: music rain De hecho una de las cosas que me sorprendió y que me pregunté si se iban a animar a hacerlo cuando cuando vi que presentaron a los personajes de Frozen, básicamente Elsa y Anna, era si iban a hacer a los trolls de piedra, o sea, los la, las bolitas de piedra que se convertían en los trolls que eran la familia de Kristoff. Y sí, lo hicieron y lo respetaron mucho y también hasta hay un cameo del monstruo de nieve que hace Elsa no Olaf si no el monstruo que le cuida el palacio nada, una burdez como para que este si no le dieron la chance de verlo yo diría que una oportunidad le pueden dar. Ahora, aprovechemos. A ver, en algún momento hace mucho tiempo en el pasado estamos hablando, este mi amigo personal Ian me dijo una vez siendo alumno en aquel entonces, todavía siendo alumno de la cursada Un día me cae con 3 DVDs y me dice, toma guacho, para que lo veas después Y lo que me había atraído era este, la primera temporada de Arrow Yo la verdad que no le había prestado atención, o sea, no, no me había llamado la atención No sabía ni siquiera de qué se trataba Arrow Y la verdad que la repegó porque terminó siendo una de las series que más seguí Hasta que como me pasó siempre, perdí el interés pero no es que perdí el interés porque me chupaba tres huevos Arrow, sino que perdí el interés porque se volvió un universo DC muy grande de Arrow, Flash, Legends y Supergirl y son todas series para un target distinto, digo Supergirl no es una serie que a mí me fascine. Y Legends of Tomorrow no vi más que la primera temporada y tampoco es que me ah, me fascinó. Entonces es como que ya hoy en día seguir una serie te exige seguir las cuatro y creo que se acaba de sumar este Batichica Al universo O sea que posiblemente Tenga su propia serie Creo que ya está casi confirmado eso Y nada Ya cinco series para seguir No veo un capítulo por semana Menos voy a ver cinco Este No sé vos ¿Qué pensás? Ian Che, pregunta ¿Qué? <coughs> Ian Porque no tengo ni puta idea Pero mañana tengo una reunión Con mi jefe Ah, mirá, otra vez Me gustaría saber más o menos Cuando está cobrando Un programador web ¿Un programador <coughs> web? Un por mes así A ojo, más o menos Eh Eh ¿Cuántas horas? Me está recagando de arriba un poste ya ¿En serio? Y mañana tengo una reunión con él Nada, si tienen una cifra más o menos aproximada Tírenmela ¿Eh? ¿Cómo? Este... Nada de eso Bueno Y si saben de alguien que quiere una página, avísenme
2: Que probablemente te voy a empezar a buscar cuando se va a buscar la Google Porque este hijo de puta no me va a aumentar el sueldo Y me parece que van a terminar yendo a la pija
0: Bueno, la pregunta del millón es topasó hace un tiempecito se se fue a la pija o no se fue a la pija. Bueno, ese es mi amigo Ian, que es tiene una forma muy particular de ser y bueno, un día me cayó con Arrow y me dijo, "Che, ¿por qué no la ves?" y la verdad que estuvo bastante bastante muy buena, muy por encima de lo que yo esperaba, más por ahí de Flash, que invirtió mucho más en efectos por por lo que significa el el universo de Death Flash con los viajes en el tiempo también y los personajes como por ejemplo el Gorila Grodd y este el Rey Tiburón, bueno, nada, es como que está un poco más armada por ahí que que arro. Y bueno, por ahí podemos aprovechar eso, quería decir, ya que yo les dije que este le peguen un vistazo a One Popetime si no la vieron en su momento, que tiren sus sugerencias o qué qué recomendarían para para ver una vez que me haya terminado de digerir la serie de los cuentitos, este, qué otra cosa puedo poner de fondo para que me haga compañía, sea YouTube, sea Netflix, o sea, no sé algún servicio de streaming o lo que sea bueno eso también lo acepto como sugerencia en el 11-22-54-51-92 y en Radio 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 en
1: Radio
0: en Radio se le acabaron las ganas de laburar no lo digo bien 11-22-54 51-92 y radio arroba ouchi punto com punto bar como diría un Bernardo Neustadt de los 90 que en paz descanse este no me dejen solo hoy porque estoy en pija eh Hoy es el refrito de refrito de refritos, eh. Mientras esperamos que a mi amigo, colega y hermano de toda la vida se le pase la gripe que lo aqueja y lo volteó en su cama. Encima de todo, este no no hay mucha gran perspectiva de que se cure pronto. Así que esperemos que mejore en breve. Eh Otra cosa aparte, Spider-Man Far From Home no me fascinó. Sí, 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 Spider-Man Far From Home es la película de Spider-Man que más gita hizo hasta ahora de la saga de los Spider-Man. Digo, el Spider-Man de Toby Maguire contra Sp Spider-Man de Andrew Garfield e incluso la la película de Into the Spider-Verse, bueno, de todo ese universo y junto ahora con la de Tom Holland, esta última fue la que más guita recaudo del universo de Spider-Man, pero la gente piensa que es porque oh, uno va sea, a los ejecutivos por ahí de Marvel/Sony. Sony ya no tiene más Spider-Man. No, no, por ahí dos ejecutivos de Marvel/Disney dice, "No, mira, Spider-Man está repegando, pero tengan presente, no se no se fien, tengan presente que esta es la primera película después de Avengers." Y recién acá termina la fase, que estamos en la fase 3 o la fase 4. Recién acá termina la fase 3. Y después de esto arranca la fase 4, que es la primera fase que no va a tener películas de Avengers, obviamente. Soy Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Acá Maga me recomienda y dice, serie que me gustó bastante Lucifer, bien actuada y con una vuelta de rosca inter interesante interesante al personaje porque me salió así como medio alemán la cosa así. Lo se fue sustain. Bueno, pues si ustedes también tienen alguna serie que quieran recomendar, sugerir y aprovechar en este momento para que debatamos y hablemos de lo mismo, eh tienen las puertas abiertas o abiertas, como quieran decirlo, para la participación en este programa. Ay, ah, así es como se hace esto, ¿viste? Ya sin darte cuenta pasaron 23 minutos. <tose> Tengo la garganta <tose> también yo hace rato que vengo eh, como zigzagueando la gripe, ¿no?
1: <risa>
0: Digo, si agarramos las grabaciones creo que llevo fácil 4 o 5 programas tosiendo delante del micrófono, lo cual es antiprofesional, pero bueno, es lo que me toca en suerte por la gripe y el asma, qué sé yo.
3: No, <risa>
0: nada, soy de toser y ya antes antes me preocupaba y lo hacía fuera del micrófono, ¿no? y trataba de cuidar las formas. Ahora ya no, ahora sí si tengo que toser y estornudar delante del micrófono, bueno. Bánquenla. Aguántensela, loco, nadie se va a morir por un estornudo en el micrófono, ¿no? No se contagia así la cosa.
2: Pura ciudades. A ver. ¿Y ¿Eh? tanto conocer tu culo, el culo de los otros? ¿Cómo? ¿Y el culo en general? No sabías acaso que hubo personas que murieron porque su mierda era de pasiado dura?
0: No, no sabía. No
2: sé que la presión arterial cerebral tanto que les dio un culo en la sangre, un aneurisma y qué ha hecho mierda. Ah, mira. Deportamente es la respiración culera pero eso tiene cuerpo las tortugas porque respiran por su ano. Y bueno, para ser un producto de la evolución, así que quién sabe, ¿no? Por ahí nosotros también, ¿no? Hay que respirar Vaya por su ano, ¿no? Ah, que no sabía esto, ¿eh? Pero te dejo con esto, no mejor no, dicho lo bueno.
0: Bueno. Eh, la máquina de curiosidades estrenamos hoy, sí, que yo no sabía que, bueno, a ver, para, para, seamos sinceros, todos, todos todos, no importa, ustedes, yo todos, en algún momento hemos tenido alguna visita al baño de esas que cuestan que cuestan y que duelen, las dos cosas entonces es entendible que está dentro de la probabilidad que el hacer fuerza te genere algún tipo de malestar y barra o, pérdida del conocimiento y barra o cualquier otra cosa similar a vida cuenta que uno hace fuerza para que eso salga y sí, nunca te pusiste todo rojo de hacer fuerza. Nosotros con Martín porque hemos sido compañeros del secundario para aquellos que no saben la historia de nuestra gran amistad que nos une. Porque somos amigos mágicos. Eh, teníamos un compañero Carlos, le no importa el apellido que una vez declaró delante de todo su grupo de amigos, la duda, la incógnita, la pregunta que al día de hoy resuena en mis oídos, de si nosotros nunca nos habíamos introducido un dedo en el ano para ver si nos había quedado algún vestigio, residuo o este fragmento de cacona, le hace de mierda. Entonces digo, todos hemos tenido en algún momento un transitar que que tiene alguna relación estrecha con las H y sí, hacer fuerza posiblemente te genere algún tipo de consecuencia, secuela, malestar o algo similar si es demasiada fuerza. En ese caso, lo mejor que puedes hacer es tomar cosas que liberen un poco la pancita, ¿no? Como para que la descarga sea un poco más rápida, destaparlo, licuarlo, lo que sea. Sí, algún método que permita no morirte en el intento. Eh, y lo que no sabía es que existía la respiración culera, porque para mí culero significaba otra cosa, no respirar por el culo. Pero bueno, las tortugas respiran por el culo según la máquina de curiosidades, así lo ha dicho y yo no soy quien para discutirle su conocimiento compartido en este programa. ¡Ah!
4: Hola, Ger, ¿cómo va? Javi. Espero que te sea leve hoy sin sin tinchado. Trataré. Eh, escúchame, te recomiendo una película, no es serie, sí. pero bueno, eh Lady Bird, la vimos ayer con mi señora, está está pial, está está buena la la película. Eh y series te recomiendo cualquiera de de, de Stephen Fry y y Hugh Laurie, las que hacían juntas las todas las series antiguas de humor inglés. Inglés inglés. Porra, después nada más. Abrazos, chao. Yo no sé no sé
0: ustedes, eh. Ustedes me refiero a todos menos Javi que es el que me recomendó la serie, eh. Pero yo con el humor inglés mucho no me llego, tipo un Mr. Bean, un Benny Hill, es como que no no termino de entender el humor inglés inglés. Reconozco que hay casos y hay momentos en los cuales digo, oh, qué buen chiste que metieron, está copado lo que ha pasado acá, pero en la mayoría de los casos no es como que me saca una sonrisa. Austin Powers, por ejemplo, tipo lo más británico que se me ocurre en este momento. Es como que me en algún cuando era chico veía una serie muy parecido a la niñera que llamaba Mr. Belvedere. Mr. Belvedere era una especie de amo de casa o cómo se llaman los que son tipo amas de casa pero hombre, bueno, no sé, amo de casa, ponerle que se llama así, este que había trabajado en el palacio de Buckingham y ahora estaba a cargo de una familia y tenía mucho humor británico y es como que no me no me terminaba de tentar, o sea, no Pero bueno, le voy a dar una oportunidad, le voy a dar una oportunidad. Ya me olvidé el nombre de la serie que dijo. Ah, bueno, que guardo los audios. Digo, guardo los audios y después los puedo escuchar, pero le voy a dar una chance, a ver qué onda y la semana que viene les digo a ver si si cumplió el objetivo de hacerme reír o si no no hubo quorum y debería pasar a otra cosa en lo que hace a las series. Ah, y como Javi, si querés sabés que podés mandar tu mensaje de voz, que eso agiliza el proceso de la comunicación a través del 11 Mayordomo. Gracias, maga. Sí, el amo de es Javi Mayordomo. Eh, pueden hacerlo a través del WhatsApp en el 11 22 los teatros y cultura en tipo. Después se queja de los millennial. Bueno, Y 11 22 54 51 92 El whatsapp habilitado y abierto Para que ustedes se comuniquen directamente conmigo Abandonado solo y solito En el programa de hoy Y si no a través del correo electrónico Donde todavía no hubo nada de actividad Al momento Que es radio Arroba auchi.com.ar Me tomo unos mates Descanso la garganta Y en segundo nomás continuamos con este Defileu de noticias y momentos y experiencias compartidas del programa El Día de la Fecha Año 1994 creo que es esto Max Amelion con Fatboy
5: I don't, on them on the
2: lucidades. A ver. Y si está muy al pedo sí. y tenés pija, ¿qué ah, sí. puedes hacer el famoso carrete filipino? Carrete filipino. ¿Para chica? Es uno, no conoce. No. La técnica se basa en atar un piolín en la base de tu pija para que quede ajustado. Entonces el fetiche intensifica el orgasmo y se alarga la cogida. Ah mira. Eh, me mi debes informarte, por supuesto, ¿no? Controlarte todo bien, ¿no? Para evitar que se te pudra el pene y para sacarle todo el partido hasta para óptica. Fíjate o sea, mira que tenés que apretarla y soltarla en el momento preciso, ¿eh? No bueno. vas pelotudes. Trataré. A que no lo conocía eh, con pene. Bueno, ya sabes. Que el Jared um... filipino, sí.
3: I've
0: noticed you around 20 35 minutos pasaron de las
3: 21.
0: Vi la hora y dije 20 y pico de minutos eran la hora, parado.
3: Um,
0: Segundo bloque de este programa en el cual lo estoy piloteando solo. Solamente con ustedes del otro lado haciendo el aguante en el día de hoy.
2: ¿Would
0: you go to bed with me? Eh, iba a decir algo, esperen, se me borro, qué pelotudo. Ah, que nunca dije No, no, no con primero, para, vamos a hacer vamos a abrir dos ventanas distintas primero, ¿sí? Uno. Muy bien la producción del programa que se portó con el conductor y le trajo un par de pepas gaona para comer. Nada, ahora le tengo la contra de que tengo toda la boca pegote porque no terminé de digerir la última pepa que estaba comiendo mientras la máquina de las curiosidades hacía su aparición. Pero con eso mitigamos un poco el apetito y llegamos no sé, digamos hasta unas 10 hasta unas 10:30, 22:30, un momento en el cual comeré.
3: Um...
0: Dos, me estoy congestionando. Y sí. Me está pegando un poquito el fresquito de a poco y vamos a ver hasta dónde llega mi garganta hoy. 3. Nunca le respondía a Maga que yo también estoy bebiendo Lucifer, pero como veo todas las series, queda de fondo y en algún momento capto dos o tres boludeces que pasan en el medio. Y está bastante buena, la verdad que este suscribo a que es una serie de, recomendada como para Para ver en algún momento en el que no tenga alguna alternativa y diga quiero experimentar algo nuevo, listo, clavate Luciferi, seguro te va a gustar. Ay, Dios, qué viejo que estoy para esto, che. No, güey, sí. 1122545192 es el, cor el correo, sí. Le hacemos la vuelta, hacemos cuenta que me lo dijes así. Es el Whatsapp de este programa Y si preferís escribir un correo electrónico Lo podés hacer a través de radio Arrobauchi.com.ar Calculo que por 50 minutos más Me tenés desde este lado del micrófono Tratando de rellenar el vacío existencial Que deja la ausencia de Martín En este programa La pregunta del millón es El meteorito va a chocar contra la Tierra, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes piensan que va a suceder ese apocalíptico final de la Tierra, cual si fuésemos los próximos dinosaurios en extinguirse? Eh, para aquellos que no están al tanto de la situación, eh, peren qué qué es para agosto, lo del meteorito, sí, agosto 2019. Hay una teoría de un impacto de un asteroide contra la Tierra circulando desde hace rato
2: noticed you
0: around donde algunos científicos analizaron la posibilidad de un hipotético choque el 9 de septiembre que sea no en agosto, sino que en septiembre me conviene porque es después de mi cumpleaños. Solo no es que da poco que era hacer la condicionarlos a ustedes como oyentes a que se acuerden de cuándo es mi cumpleaños. Pero pasa entre agosto y septiembre. De hecho, creo que si la memoria no me falla, el 31 de agosto se va a estrenar la nueva serie del Cristal Encantado, otra cosa ochentera que están reciclando y reviviendo. Y al día siguiente es mi cumple. No los estoy tratando de condicionar, por favor.
3: I've noticed you around
0: Bueno, si en el 9, de, si el 9 de septiembre, perdón, le estoy tosiendo fuera del micrófono, pero no me estoy esforzando mucho. O sea, como que toso fuera del micrófono, pero es al lado del micrófono, o sea, como que <coughs> hago eso, ¿sí? Y sale. Porque ni siquiera subo la cortina, o sea, lo hago adelante del micrófono con la cortina baja. Cero profesionalismo. Bueno, el choque de la del meteorito está planificado para el 9 de septiembre un meteorito de 40 metros de diámetro, lo cual no es poco. Y va a chocar a una velocidad aproximada de 44.000 km/h. Nada, para que lo tengan presente y pongan en práctica lo que les enseñaron durante toda la primaria o parte de la secundaria y puedan sacar según el ángulo en el cual caerá el meteorito a esa velocidad y con ese diámetro, cuál es el margen de probabilidad de que nos haga pija a todos o que solamente alguna algún pueblito sea el el que tenga que padecer el impacto profundo, <risa> que era una película, no importa. <risa> que también de un meteorito que impacta contra la Tierra o algo así, no la vi tampoco. Es de esas cosas que puse de fondo y después no le presté ni cinco de atención. Porque estas películas tipo Impacto Profundo, 2012, El, el día después de mañana, en mi cerebro son todas iguales, entonces no me doy cuenta que son distintas y creo que ya la vi, solamente porque se parece a alguna otra película que en algún momento puse de fondo y se parecía a esa, pero por ahí son dos películas totalmente distintas que de hecho, conociéndome, es lo más probable que hayan sido dos películas distintas y yo no me haya dado cuenta jamás y nada, pero sé que la de Impacto Profundo es de un meteorito, ¿no? que impacta contra la Tierra, bueno lo mismo va a pasar ahora en septiembre así que empiecen a acelerar las cosas todo lo que tengan pendiente y adeudado lo hacen ya no sé, como por ejemplo mandar un mensaje a este programa o saludar a Martín un día que está enfermo y que no pudo venir o decirle a esa persona que tanto querés que la extrañás, así que estás pensando en ella y que tu vida no es la misma sin esa persona. ¿Por qué lo decía como un melodrama? No sé, ni no importa. Ponle emoción, guacho, es tu vida, no es la mía. ¿Y si no? Bueno, si si querés aprovechar la teoría del fin del mundo para hacer algo un poco más violento. Ya fue, salí a saquear. ¿Y sí? A la mierda todo, que explote todo. Mira, yo como una persona que sobrevivió al 2001, al del arrubismo y su partida en el helicóptero, no el helicóptero que lo llevó al más allá, sino que el helicóptero que solamente lo sacó de la casa rosada. Este, les puedo decir ya habiendo pasado 2001, 2019 casi este 19 años casi 18 años, perdón, de ese acontecimiento me arrepiento mucho de no haber ido al musimundo que todo el mundo saqueó. No, hermano, no está bien hacer apología del delito, pero en realidad me arrepentí toda la vida. O sea, yo dije, "No, eso no se hace, está mal lo que está haciendo esa gente", pero es hoy por ahí tendría un un, un Smart TV. ¿Qué tendría que ver el 2001 con hoy? No sé, no tengo ni idea, pero son esas cosas que uno dice, ¿ves? En realidad son de esas experiencias que siguiendo la filosofía de mi mejor amigo, este Martín diría que todas las experiencias que las tenés que vivir, las tenés que transitar, tenés que sentir la adrenalina de salir corriendo con un mini componente 75 CD y no sé, en aquel entonces en el 2001 una lectora de DVD de Musimundo corriendo para que no te agarre la cana. De vuelta, son experiencias, uno un, un, la, la persona se forma en base a las experiencias que va viviendo. Y yo en el 2001 me me dormí en los laureles con con música mundo, que o sea, no ni siquiera se dedica a la música. Hoy por ahí tendría una hermosa este discoteca de de CDs obtenidos de manera ilegítima en esa infamia. Igual un par de años después o oh, fue antes, para, no fue antes. Yo soy un tipo que no tiene credit card, porque hecho no uso tarjetas de crédito, les va a parecer una pelotudez lo que voy a decir, pero es en serio. Cuando me dieron la primera tarjeta de crédito, <coughs> perdón, no de crédito, Cuando me dieron la primer tarjeta con la cual podía sacar cosas en cuotas fue como si mundo. La segunda fue con C ya que descansa en paz. Pero como como si mundo, este cuando conseguí mi primer laburo formal que estaba en blanco, que tenía recibo de sueldo y demás, me dieron la clásica tarjeta para comprar pelotudeces. Y no sé, a ver, como que te di a que de guita de ahora, como para que tengan una idea, como que de guita de ahora ganaba 20 lucas por mes y la tarjeta era por un límite de 15 lucas ponele para que tenga una idea. Y el primer día fui la hice mierda en Music Mundo y me compré de todo y dentro de ese del de todo me compré toda una colección de CDs de los cuales hoy en día no me enorgullezco en lo más mínimo. Dentro de los mismos está el CD de Axel Boys y el primer CD de las Spice Girls, el segundo me lo regalaron en la radio, así que del segundo no me hago cargo, del primero sí. Nada, por eso yo no tengo tarjeta de crédito, por no tengo criterio me voy a fundir y me voy a fundir por boludeces encima.
4: Eh aclaración acá de de Romina y también mío que Austin Powers no es un mor inglés. El humor mor inglés es diferente. Por eso te recomiendo al menos que hagas el primer capítulo de 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 cualquiera de las series que quisieron esos dos. Abrazo. Dale.
0: Le, le doy una oportunidad. Igual me refería a Austin Power como mor inglés por el personaje que con el cual parodia Mike Myers en la película, no no porque el humor en sí sea inglés. Igual la cagué, ya sé.
4: Y acá tiró data romina que Mike Myers no es eh, inglés. Eh, adivina de dónde es sin googlear.
0: Debe ser tiro tiro por tirar, eh. Este, debe ser o canadiense o australiano. Tiro por tirar, eh, por ahí le recontra hiperpifié para, vamos a otra cosa, voy a googlearlo ahora. Eh, en mi defensa Este, no tengo forma esta vez de escuchar los audios porque te voy a hacer el programa solo. Cuando estoy con Martín puedo hacer trampa o hoy no. A ver, Mike Myers. Mike Myers. Pap pam 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 pa, pam. Eh, actor gineés, ahorita estadounidense, panazarosa y dónde dice, dónde nació la concha de tu hermana, Wikipedia. Ay, Dios. Me va a contestar Javier antes de que yo lo busque, van a ver. Eh, pam 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 pam. pam. Es de Canadá. Eh, vamos los pibes. Sí, casi que todo el humor shank es canadiense, ¿sí? Igual no sé por qué sabía que era canadiense o por qué supuse que era canadiense. Este, no sé, supongo porque se parece a los canadienses de South Park. Digo, no sé. Los que son cabezones. Sip, sí, me tomo un mate.
2: Would you
0: go to bed with me? Sí, antes de que Sororis en tomo mate a las 10 de la noche. Pueden llegar a ser las 2 de la noche, 1 de la madrugada y yo todavía estoy tomando mate. Soy un tipo que se mueve a base de mate y después tengo una acidez que me parte en 95 y quiero prender fuego todo lo que me rodea, pero le doy al mate a cualquier hora. Ahora igual vas con cambio porque ya estoy viejo, choto y el cuerpo no es lo mismo, ¿eh? Definitivamente no se la banca como antes, ¿eh? Un dato para aquellos este amos de casa, aprovechemos el término que no existe y quieran este negociar las tareas del hogar. Un señor, padre de familia, <coughs> recibe cerveza y sexo oral a cambio de realizar tareas domésticas. Según realiza sus labores, recibe diferentes favores o beneficios. Noticia que dice: Si bien las labores domésticas en casa son compartidas hoy en, hoy en día de manera equitativa en cada vez más hogares, en algunos otros todavía son asignadas a las mujeres. Abajo el patriarcado se va a caer. Por lo que los hombres deben recibir algunos incentivos para participar en las tareas del hogar. Para muestra, hubo una foto que muestra a un papá de la familia recibiendo cerveza y sexo oral a, de, a cambio de realizar las tareas domésticas. Esperen que yo generalmente, como mi máquina últimamente anda medio lenta, no le importa a nadie lo que estoy diciendo, las noticias no las leo desde el navegador, sino que las leo desde un este, blog de notas donde me copio las que voy a leer, las que voy a decir en el programa. Entonces voy a abrir la noticia porque dice esta foto muestra y quiero ver si muestra realmente que el señor está recibiendo cerveza y le están clavando un pete a cambio de las tareas del hogar, porque dice eso la noticia. A ver, dice. Eh para muestra esta curiosa foto muestra el papá de la familia recibiendo cerveza y sexo oral. Eso dice la noticia. Ahora esperen 5 horas a que arranque el, la máquina y me muestre la noticia que estaba viendo de la cual salió esto. En el mientras tanto, pa, pa 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 pa. Ah, claro, abrí cualquier cosa, con razón soy un pelotudo. Bueno, mientras tanto dice. La imagen fue compartida en un foro feminista en Reddit que expone un cuadro dibujado en una cartulina a ¿eh? donde se observa una lista de varias labores domésticas o relacionadas con el cuidado de los hijos Como lavar los platos, cambiar los pañales, preparar los refrigerios escolares o limpiar vómito. Y del otro lado, de las tareas, la recompensa que va a obtener... Claro, no está la foto del pete con razón, está la foto de lo que va a recibir a cambio. Este, por cumplir cada tarea. Cada vez que el padre realiza alguna de ellas, recibe una calcomanía de personajes de caricatura. Raro. Entre las recompensas que obtendrá al completar su carta... Se encuentra un paquete de su cerveza favorita, el derecho a no asistir a fiestas de niños, un baile de ula ula al desnudo y sexo oral. Empecemos a negociar entonces, le salvo, le voy avisando, ¿sí? A partir de ahora no hago nada si no hay algún incentivo de por medio, nada no, de mentiras, es que no. Yo soy un tipo gauchito o lachón. A mí no me tenés que sobornar con una chupadita para que te haga cosas. Generalmente nunca hago nada, pero no me tenés que sobornar para que las hagas, las hago porque me nace de corazón, no del pito. ¿Eh? La foto recibió comentarios a favor y en contra, desde la mujer que sugiere que la madre también debería tener una carta de tareas y recompensas, hasta el hombre que la defiende como una gran idea. Perpetúa el mito del papá incompetente. Los hombres no necesitan una tabla de tareas de recompensa como esta para participar en la rutina de las actividades de la vida diaria, verdad? escribió una usuaria. Tal vez solo sea porque soy masculino y perezoso, pero esto parece una muy buena idea. Soy culpable de no hacer los quehaceres, también soy culpable de amar el sexo oral, así que si hay una manera de obtenerlo haciendo un extra en la casa, creo que es una gran idea, escribió un usuario. Y no tengo idea de por qué alguien se ofendería por esto. Es entre una esposa y su esposo, es una forma de juego de rol, obviamente la esposa disfruta o ella no la habría hecho. ¿Por qué tantas feministas pintan todo en un color oscuro? agregó un tercer usuario. Lo cierto es que cada pareja realiza sus acuerdos de manera particular y lo que funciona para algunas tal vez no funcione para otras. Así como una epifanía absoluta. Del resumen de la noticia dice esto. Me parece un poco boludón igual tener que empezar a negociar una chupada a cambio de que hagas algo. Quiero ver si puedo ver el listado de tareas, pero se me fue a cualquier lado la nota. Para variar, ¿viste cuando se te dispara otra página que no era? Bueno, me pasó lo mismo, bueno. Sí, gracias Internet por los servicios prestados, eh. Fibertel, el poder de Internet. No, no tengo ni idea qué qué compañía hay en, el, en la red. ¿Qué es Fibertel Speedy? T estupía, ¿qué carajo hay acá? Porque ustedes no conocen porque son demasiado chicos, pero cuando Internet recién este apareció para nosotros los argentinos estaban las compañías pagas. De las cuales la del Grupo Cablevisión ya existía y todavía persiste. Y también había compañías de servicio gratuito de Internet. Y uno de ellos era Alternativa Gratis, que lo promocionaba a la Lomir y Tutopía. Y no me acuerdo, había otra más, que ahora no me la acuerdo. Ya va a volver al, al cerebro en algún momento. Pero no me acuerdo, a ver si, si está la lista de tareas. Sí, hay una lista de tareas que dice, lavar los platos un pack de tus un pack de 12 de tus cervezas favoritas. Poner el asiento de la del inodoro abajo, bajar, bajar el asiento del inodoro. No nagging for a week, no sé qué es nagging, ahí me cago. Eh, change blowout ahí, para cambiar el pañal. Hola, hola desnudo para tus truli. Impang you very
3: attractive.
0: Eh, ¿dónde está la parte? Ah, ¿qué tiene que hacer? Limpiar vómito, eso es pete. Limpiar vómito es pete. Bueno. No hay gente que que se sea mejor con las tareas de lavar que otra, ¿no? Yo la verdad que igual, a ver, para, yo quiero que entiendan algo. Yo no sé cómo va a ser el día de que a, que a mí me toque ser padre. Al paso que vamos no va a suceder nunca, no importa. Pero no sé cómo va a ser en ese momento. Hoy en día le uso al pañal y al vomitito de bebé le uso. No, 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 no. No es algo que que sea compatible con conmigo directamente. Sí, por eso prefiero hacerme 5 nudos en la pija y evitar cualquier tipo de consecuencia infantil en el camino. AOL y Synecte, ¿es verdad que en realidad AOL, America Online y Synecte eran dos distintas y después se juntaron, que te daban un CD y te daban minutos para usar internet gratis? Eh, cuando se America Online llegó a Argentina, quiero que tengan pre presente que esto pasó. En el 99-2000, lo que voy a decir ahora, yo trabajaba en una radio este, que estaba en la terraza del Sindicato de Trabajadores de Vicente López en, si no me equivoco, Francisco Beiró y eh, Ugarte. En Vicente López. Obviamente porque era el Sindicato de Trabajadores de Vicente López donde mierda va a estar, en Munro, no, en Vicente López. Y... Esos CD's que mandaban que eran unos CD's azules, los usábamos de frisbee. Éramos unos inconscientes de mierda, lo sé, me hago cargo y estoy confesando demasiados delitos por ahí, pero los usábamos de frisbee, ¿sí? íbamos a la terraza y los tirábamos a la mierda. Sí, los veíamos volar y volar y volar. Eh, y había otras que no se acuerda, dice Javi, cómo se llamaban, pero que hacían exactamente lo mismo, sí, había muchas empresas en aquel entonces de internet gratuita, obviamente no sobrevivió ninguna. Eh, mensaje, negociar se negocia el culo. Bueno. Okay. Qué más. Uy, está tardando en escribir. Me exaspera cuando cuando tarda en escribir. Tengo un problemita con la velocidad. Por eso a mí me gusta la internet de alta velocidad. Y no me gusta que la máquina se me cuelgue. Nada, qué sé yo. Eh, dato curioso que muchos ya están al tanto, quiero suponer, pero está el plan de asaltar el área 51 donde más de 600.000 personas se apuntaron para saber si en el área 51 en Nevada hay o no hay extraterrestres. ¿Cuándo va a suceder esto? El próximo 20 de septiembre, no tienen huevos, lo hacen después de que caiga el meteorito. Lo pusieron el 20 de septiembre para evitar ir. Lógico, me hace vacilar a Nevada a ver si este hay eh algún extraterrestre atrapado en el área 51. Dos cosas, primero, si no te cagan a tiros y llegás al área 51 y encontrás caeta terraza y pensás qué vas a hacer. Y hay que ver qué terraza te encontrás porque por ahí te encontrás un loco copado como no sé, este mi amigo Mac o como Eteo, como Alf y por ahí te encontrás alguno tipo Mars Attack o este Día de la Independencia. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? La premisa es asaltemos el área 51, no nos pueden parar a todos, refiriéndose obviamente a los balazos, que es la apelación con la que se titula un extravagante evento publicado en Facebook que ya ha recogido la adhesión de miles de aficionados. En una breve descripción se propone una consigna: nos encontraremos en la atracción del centro turístico Alienígena y coordinaremos nuestra entrada. Vamos a ver a los alienígenas. La iniciativa, además de un sorprendente respaldo popular, ha generado un aluvión de memes, lógicamente con imágenes de hombrecillos verdes y diversos símbolos de la cultura freak, como el personaje de Sheldon Cooper de la serie The Big Bang Theory. "Okay, muchachos, siento que necesitamos formular un plan de acción", publicó hace unos días Jackson Barnes, uno de los usuarios interesados en la iniciativa, y a continuación detalló una propuesta de ataque basado en referencias fantásticas. Su mensaje recibió miles de comentarios y ha sido compartido otras tantas veces. Después Barnes cambió la privacidad de su mensaje. El Washington Post se planteaba en su artículo sobre este tema qué posibilidades real reales hay que el evento se lleve a cabo y qué pasaría en ese caso. La mayoría de los usuarios que comentan en la página de Facebook de dedicada hablaban en broma lógicamente. Barnes, por ejemplo, le precisaba en su post que no tenía la intención real de seguir con el plan, simplemente pensé que sería gracioso y conseguiría algún me gusta en la red. Gente triste y lamentable que hace cualquier cosa por un like. No así los que vamos a empezar a grabar videos. Sin embargo, algunos otros usuarios parecieron tomarlo más en serio, observó el diario. La portavoz de la Fuerza Aérea, Laura McAndrews, dijo a ese periódico que los funcionarios estaban al tanto del evento pero que no podía dar informaciones sobre posibles planes específicos o procedimientos de seguridad en la base en caso de que realmente tenga lugar una congregación de personas cercanas de ella y lanzó una advertencia la fuerza aérea siempre está lista para proteger a Estados Unidos y sus bienes El área 51 es un territorio militar situado en pleno desierto de Nevada que desde hace muchos años debido al secretismo que lo rodea ha estado envuelto en un halo de misterio que ha dado pie a numerosas historias y teorías extravagantes. Una de las más extendidas es la que dice que el gobierno empleó este árido terreno militar para esconder de las miradas curiosas toda prueba de vida alienígena. De hecho, la administración estadounidense nunca reconoció la existencia de esta instalación militar hasta agosto del 2013 cuando la CIA desclasificó una serie de documentos que confirmaban la existencia de la base militar. Esas teorías sostienen, entre otras cosas, que allí se trasladaron los restos de una supuesta nave extraterrestre que se habría estrellado en Roswell, Nuevo México, en julio del año 1947. En 2017... El Pentágono confirmó la existencia de un plan para averiguar si existen amenazas anómalas aeroespaciales, según dice este artículo del Washington Post. Que el famoso extraterrestre de de Roswell de 1947 es al que se le hizo la famosa biopsia que apareció, autopsia, perdón, no biopsia, autopsia que apareció en los medios para más o menos, o sea, se hizo pública eh más o menos en el 90 y prendas que estoy tratando de hacer memoria, 90 pico. Más o menos el 91-92 se difundirn esas imágenes en la televisión abierta y después bueno, vino la parodia de Chiche Gel lu haciendo la autopsia de otro alguien de de juguete. Eh por acá dice mi coéquipier, me quedé con la duda si el gordito de Spider-Man, amigo de Peter, se la movió a la rubiecita todo el viaje o la mina le dio una poderosa cepillada que le dejó invertida la piel de los huevos o se la pasaron diciéndose boludeces todo el viaje, cortaron y no tocó ni una teta. Eh O sea, vos decís una situación tipo ¿chapamos ahora o esperamos? Yo creo que que el gordito fue más de esperamos, ¿eh? No sé, tengo esa teoría, por ahí estoy totalmente equivocado y sí pasó algo, sabrá Dios qué. Este igual no tiene ni pies ni cabeza aparte de la película. No sé, simplemente digo. Bueno, ¿qué iba a decirles que fuese importante para todos ustedes? Nada, importante nada. Eh Veamos si el 20 de septiembre hacemos el la la invasión de del área 51 de Nevada o si antes de eso eh cae el meteorito impactando contra la Tierra y nos agarra otra ola glaciar. Y vamos a buscar la nave para hacer para irnos a la mierda. Nada más. 11, 11 no, pará. 10 de la noche. <ríe> ya sé quién irá el chabón. 10 de la noche en todo el territorio nacional y alrededores, mis amigos. Corte musical y en segundos nomás entramos en el último bloque y me despido de a poquito, despacito y sin apuro. Ay, alusivo a lo que puede llegar a suceder si impacta el meteorito. Esto es un recuerdo del año 2000 desde Apocalypse with Molotov y el mundo.
1: No fucking fuck boys and girls, you know why? No fucking fuck boys and girls, cuz your world is gonna do its hand yo suggeriria un mezcal en la roca la sabiduría y aclara lo que afocas aunque darse cuenta no está nada cabrón que viene de bajada en picada este avión sobran razones para estar gritando nuestro planeta se está asciando se va Se acaba la selva y nadie hace nada, se acaba la mentira, se pone más raro, aquí no se respira, si no tienes paro, aunque la onda sea, vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna, ha sido pesado, vivir los noventa, la banda Pachoca sigue bien contenta. Llevo mientras se acaba, puro cariño, todo el mundo se quiere, pero que se descuida tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra, falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los noventa, la banda Pacheca seguimos recordentas. ¡Se va! Mono blanco
3: tenía razón. Tómale. ¿Qué dice? Qué madre. Qué madre grande. Qué dice? Qué madre. Eso pen de.
2: Soy la máquina de la curiosidad. A ver con qué venimos. ¿Qué pesaba? 1 kg de plumas o 1 kg de seden. No sé. La respuesta es <risa> por cuento. A que no lo sabían, eh? Mm, seguro que no. ¿Y cuál fue la respuesta?
0: Me parece que me estafaron esta vez. 10 de la noche y 7 minutos, casi 8. 11 22 54 51 92 el whatsapp de este programa que ya está llegando a la recta final del día de hoy radio arroba auchi.com.ar el correo electrónico para aquellos que quieran mandar algún mail si es que así lo prefieren dato que no le importa a nadie programa número 72 de esta emisión virtual Y tengo por acá, esperen que lo perdí, para variar. Eh Se viene otra de esas campañas solidarias que van a generar seguro algún nuevo movimiento o alguna consecuencia para que la tengan presente. Estoy esperando que se me descongele la máquina, sí. Se viene el día sin corpiño en solidaridad con la capitana alemana que salvó a 40 inmigrantes. Luego de que un diario italiano discriminara a Carola Racete por no usar sostén le hace corpiño en una audiencia judicial, un grupo de mujeres de ese país la defendieron y convocaron a festejar el día de los pezones libres. El caso de la capitana alemana Carol Dambers, perdón, Carola Raquete, quien a finales de junio ingresó sin autorización a un puerto italiano con 40 inmigrantes que había rescatado del mar y fue procesada penalmente, sumó este jueves, le hace hoy, eh perdón, la semana pasada, un giro inesperado hoy. No sabe dónde está parado el show. Un giro inesperado cuando un grupo de mujeres convocó a todas las italianas a usar pron a todas las italianas a un día sin corpiño el 27 de julio próximo esto vendría a ser este sábado esta jornada no tiene relación con la valentía que mostró Rakete al desafiar las autoridades italianas ni con el valor humanitario de su acción sino con un detalle que indignó a un grupo de mujeres el disparador fue el título que publicó el diario italiano Liberto Al cubrir la declaración judicial que dio la capitana procesada por violar las normas de navegación al entrar sin permiso al puerto de Lampedusa. Carola Raquete sin corpiño en la fiscalía declaró sin límites, decía el encabezado sensacionalista del artículo. El título sexista provocó que un grupo de mujeres de Turín Turín Pimpollo convocara a todas las italianas a celebrar un día sin corpiño y a contarlo en las redes sociales con la etiqueta free nipples day, o sea, día de los pezones libres. "Reivindicamos el derecho a las mujeres, será de las mujeres, a vestirse como quieran sin ser criticadas", explicaron a los medios Nicoletta Nobile y Giulia Trivero, dos de las promotoras de esta jornada. Esperen que se me colgó la máquina, obvio, porque cuando estás cuando venís bien, sí, en algún momento trastabilla, ¿sí? El debate político se ve ocultado por en esto, no tiene nada que ver. <risa> Esperen. Ah, no, terminaba ahí. Bueno, okay. Listo, entonces en Italia este sábado van a haber una o varias una ON mujeres desfilando sin sostén en apoyo a esta señora Carola Raquette. No sé si llegará a la moda hasta acá hasta la Argentina o no. Lo que me sorprende es que se canalicen tanto por una teta. Ni siquiera que estaba en bolas, o sea. Te fijas la nota, tenía ropa la mina, solamente se le marcaba, qué sé yo. Ay, ah, ese puritanismo ab absurdo e innecesario.
2: Hola, soy la máquina de las curiosidades.
0: Sí, ya los conocemos. Voy
2: a contar lo que es el burp. El que como incomun, que emitir pequeñas vibraciones con el buche. Ajá. Sobre Ajá. Los hedital. Ah, mira, un amigo o compañero. Eh, en fin, la cosa es que la contrae la pija abajo en la boca y situaciones de provocación táctil o táctil remoto que causan un extra de placer. Ah, Mira, el tercero oral. Esta práctica no es nueva, eh, pero todos Bueno, y se considera como una especie de rentazo el juguetero erótico. ¿Sabías eso? No, ¿eh? no lo
0: sabía. ¿Lo ¿A no. qué no? No, no lo sabía. Gracias por desasnarnos y enseñarnos estas nuevas o viejas prácticas que podríamos aprovechar desde este mismo momento, ¿por qué no? Tiene un mensaje nuevo. Y me quedé sordo. Hola, señor conductor, sin colega que lo acompañe Gabi al tipeo. Antes que nada, quiero mandarle un saludo al conductor ausente, esperando que se mejore pronto para volver a inundarnos de sus extravagantes anécdotas e historias semanales. Con respecto a la invasión del área 51, yo pregunto, dice Gabi. ¿Qué pasaría si en realidad algunas personas ya lograron este objetivo y fueron flasheados, que supongo que será flasheados con la lucecita de Men in Black y simplemente no lo recuerdan? Ah, ojo, ¿eh? ¿Qué pasa si esto ya no lo hicieron el año pasado y alguien le estiró la lucecita y no se acuerdan que ya lo hicieron, ¿eh? O si la CIA pone aliens falsos para dejar contentos a los vírgenes en aluvión. Yo particularmente, esto lo dice Gabi, a María cogerme un alien, a María cogerme un alien y crear una nueva especie. Literalmente hay como 4 películas que demuestran que eso puede a ser hacer un error, pero bueno. En fin, le dejo un saludo a sus oyentes que vuelva Martín pronto esto lo dice Gaby extrañando a mi colega cosa que yo también hago estimados mis queridos mis amores no quiero ser un tipo de mala onda ni cortamambo más que nada porque pasaron 15 minutos de las 10 de la noche pero si pasaba a las 22 cobro el programa de hoy y mi garganta también necesita un descanso y esto de meter tantas palabras por minuto para un asmático no es una buena idea en los climas fríos de invierno. Así que en este acto solemne empiezo a bajarle despacito el telón al programa del día de la fecha y les voy anunciando que si todo sale bien y solamente Si todo sale bien, el último día de julio, el miércoles 31, nos volveremos a encontrar a las 21 horas. Espero que con mi colega ya recuperado asistiendo al programa como ha sido hasta ahora. Les agradezco a todos la sana compañía y el haber hecho el aguante del otro lado del micrófono. Se me cuidan, la pasan lindo, buen fin de semana, traten de no enfriarse ni enfermarse. Big girls you are Me voy y los dejo con este tema de Mika que se llama Big Girl chica grande you are beautiful eres bella linda o hermosa como quieran decirlo chao nos vemos Just like a big blue sad hey girl
6: you are beautiful Daddy can you repeat please Daddy -co, come on my ice cream big girl you are beautiful You take your skinny girl I feel like I'm gonna die Cause a real woman needs a real man Here's why You take your girl And multiply you by four Now a whole lot of woman Needs a whole lot more Get yourself to the butterfly lounge Find yourself a big lady Big boy, come on around And they'll be gonna do baby No need to fantasize Since I was to my price There's a water and a The girls around and clubs and all the rap right place oh! hey girls you are cute enough skinna big girl you are beautiful you are beautiful you take your girl and multiply her by four now a whole lot of woman needs a whole lot more catch yourself to the butterfly lands find yourself a big lady big boy come on around they are gonna do baby no need to fantasize since I was in my bright says water and all with the girls around and curves and off the rap right bends hey! big girls you are beautiful hey! big girls you are beautiful hey! big girls you are beautiful, hey! big, girls, you are beautiful. Hey! big girls you are beautiful get yourself to the butterfly lounge find yourself a big lady big boy come on around and feel the con and you baby size since it was my prize as water my price is war and home with the girls yeah, around yeah, and guns yeah, and all the rap lyrics says be girls you yeah, yeah. are and off the rapids right says